0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 6 июня 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, и э, когда закончится война. И кто хочет, и кто не хочет войны. Войны. В общем, я готов отвечать на ваши вопросы, потому что события, которые происходят в мире, они настолько многообразны и разнообразны. И вот это пано мировое, оно настолько огромное, поэтому все вот обозрить невозможно. Вот. Я могу считать, что вот какие-то вот темы вот одни там более важные, а, возможно, вы какие-то еще там видите темы важные, которые помогают составить общую картину. Э, в целом я хочу сказать, что э, главные события в мире, это, конечно, значит, я просто повторяю об этом, но, опять же, значит, для того, чтобы публика поняла, что является главным, к сожалению, значит, нужно э, повторить И самому себе в том числе. Я повторяю это еще и самому себе. Потому что главным является как раз не событие на Украине, это следствие, следствие краха всей финансово-политической системы, которая сложилась в последние 30-50, может быть, даже больше лет на планете Земля. Понятно, что останутся другие чем-то важные узловые элементы глобальной системы человечества, глобального человечества, человечества, глобальной цивилизации. Но вот этот э, финансово-политический костяк, на котором э, росло последние 70-75 лет. Все, что происходит в этом мире, экономика, взаимоотношения между между государствами, между людьми, вот все это, оно э, должно рухнуть. А то, что происходит на территории Украины, это просто один из рудиментов. Это одно из проявлений, такой локальных проявлений вот этого э, текущего краха. Он он, он, он вялый такой, выглядит вяло. Но я еще раз повторю, вот это такое замечательное высказывание одного финансиста, один один телеведущий, он сказал, что его спросили этого финансиста, как же вы вот так вот, как как вот получилось, что вы обанкротились. Он говорит, сначала было медленно, а потом сразу. Так и вот с этой этой политической, финансово-политической системой оно, в принципе, идет к этому. Вот. И кажется, что это общем, может затянуться долго. Я вот слушаю там всяких этих телеведущих, политологов, которые говорят, ну, там, вот, вот там, год, там, США будут там что-то делать. Там, и в Европе, там, приняли вот такое решение, там, в тридцатом году. На самом деле, никто не знает, что будет с Соединенными Штатами, что будет с Европой. И что будет даже с Российской Федерацией? Мы можем только предполагать. Ну для этого существуют всякие, так сказать, предсказания, пророчества для того, чтобы людям, которые обращают на это внимание, на что-то опираться вот, в своем понимании будущего. Поэтому нужно, конечно, доверять тем провидцам, вот, которым есть доверие, которые доказали уже свои способности хотя в общем то и они ошибаются Но. текущие события вот на полигоне российско украинском так называемом я условно говорю в общем то сказать вот это условно они характеризуются усталостью усталостью в общем- то устали обе армии не стороны Стороны, они, в общем-то, выходят, там выступают, толкают речи различные, в общем-то, политические деятели. Вот. А устали армии? Устали они потому, что, в общем-то, непонятно, к чему они стремятся и чего они могут достичь. В России там, кремлевские, в общем-то, руководители, они, они сообщали своей армии, своему собственному населению, вот какие-то цели, задачи. Но исполнение этих целей и задач, к сожалению, несколько затянулось. Вот. И затянулось не потому, что, там, на мой взгляд, в России там армия какая-то слабая, или там, или там э, э, есть какие-то военные сказать, э, слабости, недостатки. Вот. Они всегда в армии во, во время во, боевых действий, они всегда есть, всегда проявляются. Можно критиковать за многое. Но, тем не менее, я считал и считаю, что российская армия, она в принципе... И российская военная машина, она, в принципе, могла достичь западной границы Украины еще в 22 году. Ну, в общем-то, это они сделали, потому что не было такой задачи. И эта задача до сих пор не стоит. Вот. Публика понимает, что э, что-то происходит, непонятное, непонятное что. Ну, вот. а, а, а люди, которые воюют, они делают свои выводы. Вот просто мне сегодня рассказали... Значит, знакомый, к которому приехал его там одноклассник или значит он сказал, что вы знаете вот, я вот общался с этим своим общем одноклассником вот, который приехал со своего это мобилизованный человек вот, и вот он значит проездом он к нему заехал, заскочил и высказал свое мнение это человек с высшим образованием, он сказал, что, знаешь, мобилизованные, вот, у нас много мобилизованных, вот, мы, в общем, не хотим воевать совсем. А украинцы тоже не хотят воевать совсем. Вот. Они иногда выпускают там беспилотники, говорят, через громкоговоритель, говорят, дайте координаты пустого места, чтобы мы там отстрелялись, нам нужно отстреляться для галочки. То есть, сторона, вот, военнослужащие, которые служат за украинскую армию, они, в общем-то, не хотят воевать. Это такой важный показатель. Кто больше не хочет воевать, я не знаю. Я думаю, что украинская, украинская армия меньше хочет воевать. Вот. Но спросили его о том, а что там наемники? Много наемников. Да, наемников много, но они еще меньше хотят воевать, чем украинцы. То есть они при первых выстрелах разбегаются как тараканы, быстрее всего исчезают. То есть, в принципе, ну, налицо усталость людей от э, не, полной неясности задач вот, и как бы решений. Потому что, на самом деле, если бы Россия закрепилась на тех территориях, которых, на которых она была в марте прошлого года, 22 года, она могла закрепиться на этих территориях. Это Харьковская, там Черниговская, Сумская, там Киевская область, вот. Херсонская область, вплоть до Николаева. Взяла бы Николаев и Одессу, в общем-то, и закрепилась. И значит, начала создавать бы органы управления, то, то в принципе, население на Украине, оно восприняло это все позитивно, я так полагаю, что война бы закончилась к концу 22 года. Опять же, это если бы ДКБ, это просто предположение, это версия. Вот. А потом, когда они отступили, это дало новое дыхание вот этим, в общем-то, западным игрокам, которые дальше начали накачивать ВСУ там оружием, и самое главное, там, драйвом, что сейчас вы победите, и всякой вот этой вот ерундой. В целом, ощущение, что игра какая-то идет какие-то ворота, но которым не российская армия к этим воротам не имеет отношения, не украинская армия, а где-то вот так сказать игры там в другом месте происходят и есть уже определенная усталость, понимаете? Вот. И от этого никуда не уйти. Во всех войнах, если там посмотреть историю войн, в общем-то, мы видим такой процесс. Там первый, первый год вот такой ура-патриотизм, все ура, ура, там давайте, так сказать, вот, ходят там, на митинги, там и там же в Первую мировую войну там были митинги в России значит, с требованием там, войны до победного конца. А на, на Западе, там значит, в странах оси, или там, как они там назывались, в вот, центра, центральноевропейских странах, это, в Германия, австро венгрии там тоже ходили, тоже там требовали там, до войны до победного конца. А потом, в общем-то, через годик-полтора все стало уже угасать. Вот. И самое интересное, что ни с той, ни с другой стороны не хотят уже убивать. Так как поняли, что, в общем-то, такое взаимное убийство, оно в принципе, не, не, при, не подводит к, к, к какому-то результату. Понимаете? Вот. Не подводит к какому-то результату. Это очень важный такой момент. Очень важный такой момент. Вот. И э, воен, военнослужащие с обеих сторон начали демонстрировать определенный гуманизм. То есть ну, вот он там рассказал, вот этот человек... Опять же, я рассказываю со слов, в общем-то, так сказать вот этого знакомого который там пересказывает это. Я, в общем-то, не готов утверждать, что это там точно так. Вот, это это просто версия Вообще все, что я говорю, это просто моя версия, это мысли. Никаких утверждений у меня нет. Вот, ну так это на всякий случай. Так вот, он рассказывал, вот этот мобилизованный, что когда подбивают танк украинский, в общем-то, экипажу дают с русской стороны не хотят добивать экипаж и позволяют экипажу покинуть танк и уйти в общем по добру по здоровому. Вот. То есть определенный гуманизм он в общем стал проявляться. Это говорит о том, что на, вот, на, на поле боя начались изменения в психологии вот этих вот солдатских воюющих масс. Вот начали понимать, что их людей толкают на взаимное, взаимное так бы, так сказать, уничтожение, а бесцельное. То есть оно не имеет цели. понимаете? Ребята в Кремле там начинали там, толкать речи, что да, вот у нас цель, так сказать, вот демилитаризовать, денацифицировать замечательное государство Украина. Ну а чего вы, так сказать, остановились? Почему вы остановились? С той стороны, то же самое абсолютно понятно, что победить Россию невозможно в принципе, невозможно ядерную державу невозможно победить в принципе. Но тем не менее, в общем-то, сказать, вооружают людей ору... значит, новым оружием, новым старым. Новым старым. Потому что, так сказать, то, что там из натовских стран идет, это, в общем, как правило, старая там бэушное оружие. Ну, ну, может быть, там снаряды не бэушные, а, так сказать, танки, БТР и БМП, там техника, она, в общем-то, бэушная. Ну, там ракеты, может быть, новые. Вот. И дальше, в общем-то, отправляют этих, этих людей умирать. Непонятно за что. Потому что совершенно очевидно, что у вооруженных сил Украины никакого ш- никаких шансов победить Россию нет, от слова совсем, понимаете, изначально не было никаких шансов, отсюда у воюющих вот этих солдат, мобилизованных из той и с другой стороны, начали возникать вопросы, начали возникать вопросы, начало приходить понимание о том, что вот это вот стрельба, она не имеет смысла. Причем, если кто-то скажет, что я тут выступаю за мир или против войны, нет, 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 я ни ни за что такое не выступаю. Я просто хочу сказать, что все должно иметь э, цель, понимаете? Цель, толк какой-то, смысл. Я говорил о том, что в иудаизме, Значит, там бессмысленная, бесцельная работа, она является смертельным грехом. Понимаете? Настолько смертельным, настолько серьезным грехом, что если, значит, один еврей видит, что еврей, который находятся в рабстве у кого-то и выполняет бесцельную работу, он обязан подойти уговорить хозяина вот этого раба там иуде... иудейск... иудейского происхождения значит, от... отстранить от этой бесцельной работ... работы, если не удастся уговорить хозяина значит, выкупить этого раба. Ну, вот это вот такая вот, значит, такой такой подход. Вот. Ну, и значит, И там еще много всяких различных следствий из из происходящих событий, выводов. И вот этот психологический перелом, на мой взгляд, начался. Отсюда, кстати, вот как раз и вопросы с с этим так называемым контрнаступом. Его нет и не будет. Потому что для того, чтобы делать контрнаступ, должны должны быть люди, которые во что-то верят, в какую-то идею. Люди, люди, которые там во что-то верили, которых можно было заставить, и дурачить их, что они могут там победить Россию, они закончились. Это тоже такой важный момент. И те люди, которые там остались, они, в общем, не пойдут ни в какие контрнаступы, в принципе, даже под дулами автоматов. Скорее всего, они могут сами, в общем-то, начать стрелять в своих этих самых, вот этих заставляющих. То есть это все вместе, это реалии вот этой жизни. Реалии вот 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 этого противостояния. Ну, из того, что происходит в мире... Значит, вот тут есть вопросы, сказать, я задам, зачитаю вопросы. Вопросы, так сказать, по, по происходящим событиям. Сергей, 1956. Здравия, Владислав Александрович. Все кандидаты на пост президента США говорят в один голос, что необходимо заканчивать войну на Украине. Они высказываются о том, что необходимо снимать санкции с СРФ, иначе экономика США может рухнуть без расширения зоны действия доллара. Конец цитаты. Ну, это, в общем, очевидный вывод из происходящего, из того, что они хотели, и того, что они получили, на самом деле э, получили они ускорение приближения вот этого краха, потому что так сказать, зона действия доллара сократилась, ну при том, что в России какие-то силы, структуры, которые управляют экономикой, они в принципе в ничего не делают, чтобы вытеснить доллар, а так только только языком там молотят и все в общем-то до сих пор за рубли не продается нефть, за рубли не продается сказать, там лес, еще масса российских товаров. Это все продается за какие-то, там, если не доллары, то за какие-то так сказать, локальные валюты, типа индийской рупии. Сейчас это говорят о том, что поставили огромное количество нефти в Индию вот, и получили за, эти, за эту нефть рупии индийские. Вот. И говорят, что не знают, что делать с этими рупиями. Вот я знаю, я не знаю. В школу придите, там к восьмикласснику подойдите и скажите, что делать с рупиями. Вот их много скопилось. Я думаю, что даже этот восьмиклассник в школе скажет, ну, взять и позволить людям в России покупать за эти рупии рупии за рубли, то есть менять на рубли, выкупать у тех, кто владеет этими рупиями, там, нефтяные компании. Нефтяные компании должны оплатить что-то там государству российскому, а на рупии можно возить массу индийских товаров. То есть, Индия выпускает и автомобили, Индия выпускает и э, продовольствие различное, и, там, и технику выпускает, и много чего Индия полезного выпускает. Ткани там все. Это достаточно серьезная экономика. Вот, значит, Она больше, чем российская. И поэтому эти рупии оттоварить а никаких проблем нет. Я так полагаю, что какие-то игроки в российской экономике основные, они, в общем-то, пытаются задушить эту экономику, задушить спрос в России. Поэтому они подняли курс доллара. Был там 50, стал 80. В общем-то, вот, просто на ровном месте, значит, за счет того, что они, значит, я думаю, что перекрыли границы. В Россию чего-то ввести очень сложно. Насколько я вот понимаю, вот из того, что слышу, но, значит, Товары, которые идут там с Китая, они растамаживаются там в Казахстане и в Киргизии. Или в, в Белоруссии. Вот я знаю, что, значит, вагон, поезд идет в вагон в Белоруссию, вот, эшелон, растамаживается в Беларуси, а потом возвращается в Россию. Это из Китая. Вот. Почему это делается? Ну, потому что там кто-то препятствует свободному движению товаров и денег. Кто всем этим управляет? Как это происходит, я не знаю. Может, это там ценные указания там, в Кремле кто-то выдает. А может, это какая-то самодеятельность. А может, в общем-то, и саботаж, вредительство. Я не знаю. Я, я как бы, рассказываю именно то, что я, в общем-то, слышал. Вот, и то, что мне значит, известно. Опять же, насколько это это правда, неправда, я вообще не берусь утверждать. Но я так полагаю, что это имеет место быть. Я так думаю. Это мои мысли. Поэтому, что тут происходит в России, никто не знает. В Америке, кстати, то же самое. В Америке то же самое. В Америке какая-то кучка людей захватила власть и ведет Америку к скорейшему краху. Вот, значит, Сергей 1956 спросил о том, что вот они требуют заканчивать войну на, на, на Украине, там, и, значит, и требуют снимать санкции с Россией. Ну, мне кажется, что э, американцам признать свое поражение э, или этим людям признать, оно, в общем, как-то не, не хочется. Не хочется. Вот снятие санкций с Россией и, в общем-то, какое-то замерение это означает снятие, это, это означает признание своего поражения. Поражения они признать не хотят, поэтому они доведут все до, до логического конца. Если кто-то думает, что Америка, американская финансовая и экономическая система устоит, ну, не знаю. Мне кажется, что нет. Вот. Опять же, что-то утверждать сейчас может только, только вот, так сказать, такой я э, яркий провидец я как бы тоже, значит, какое-то будущее, так сказать, так просматриваю. но какие-то, в общем, вариации там могут быть. Вот. А, а, да, вот на, по поводу там кандидатов в президент. Не все кандидаты на пост президента, так говорят. Не все. Вот, хотел бы добавить. Там, на самом деле, много фриков также, Дмитрий, добрый день. А может, просто игра зашла в тупик, игроки отпустили процесс на самотек, что неизбежно, что неизбежно приведет в не, в не, к некой большой перезагрузке? Ну, а игрушки ничего без игроков не могут, только изображают движение, надувают щеки, а толку-то нет. Может, игроки пошли на перерождение, а может, и игроков уже и нет. Конец цитаты. Ну, вот я сказал о том, что, я думаю, что вот какой-то вариант, там, э, версия, «Управление миром», она просматривается мною вот в фильме «Джон Уик 4». Это версия. Это, опять же, моя версия. В общем-то, может быть, это и не так. Но у меня есть ощущение, что вот эти сценаристы-режиссеры, они, в общем-то, обычно не очень, так сказать, глубокие люди. А там есть целый ряд таких достаточно глубоких логических, так сказать, цепочек и построений, которые невозможно высосать из пальца и выдумать. Понимаете? Вот в этом фильме. Как это устроено. Как как этот мир устроен. И поэтому я думаю, что у этого фильма есть серьезные заказчики. Поэтому в этом фильме играет э, тот же самый Киану Ривз, кто играл в Матрице. Ну, опять же, это это только версия. А то, что сейчас происходит в мире, э, возможно, этот хаос запущен сознательно. Я много раз говорил о том, что есть ощущение, что из Америки вот эти вот э, кукловоды главные, главные, самые главные. Они или отошли в сторону, или вообще эмигрировали, зная там что-то о будущем. Я уверен, что вот эти кукловоды, они так или иначе обязательно э, пытаются заглянуть в будущее. И я уверен, что у них это э, местами получается. Не, не, не все время, не, не целиком во всем, но местами, я думаю, что у них получается. Вот. Этим баловались все правители, начиная там с, э, с древнего шумера. Возможно, это было что-то еще, так сказать, в допотопном мире. То, что допотопный мир существовал, тут никаких сомнений нет. То, что его скрывают категорически этот допотопный мир, это говорит о том, что люди из допотопного мира, какие-то э, персонажи, связанные с этим допотопным миром, они в общем, живут в нашем мире, поэтому, в общем-то, так, так они активно скрывают, делают вид, что ничего не было. Что вот то, что там допотопный мир, там оно, ну, вот, вот ну, в Ветхом Завете написано, а так это вообще так сказать, все это выдумка. Все это в Ветхом Завете выдумали, и вот там э, масса народов там выдумала это все, и вот то, что там это всякие значит, э, артефакты какие-то там строения, вот, явно построенные в общем-то, достаточно развитыми цивилизациями. В каких-то, в каких-то моментах эти цивилизации более развиты даже сейчас, чем, более развиты, чем наша, наша, наша цивилизация даже сейчас. Не во всем, но в каких-то элементах. Я так полагаю, это, это элементы связаны с, человеческим, с человеческой анатомией, с человеческим здоровьем. Поэтому информация из э, вот этого допотопного мира, она дошла до нас. Вот, например, там, э, система иглоукалывания, дыхательная система цигун, ну, это все, в общем-то, разработки, разработки, в общем, глубочайшей такой допотопной, доисторической древности, высокой цивилизации. Вот. Ну, я так полагаю, что еще и какие-то, какие-то оккультные знания тоже оттуда идут. Вот. И также и борьба с парапсихологическими возможностями человека, это тоже, в общем эти ребята это дело активно инспирируют. Вот. Хочу обратить внимание, очень так активно борется с парапсихологическими возможностями человека христианская церковь. Актив, активнейшим образом. С утра до вечера они говорят, вот этим нельзя заниматься, этим нельзя, нельзя заниматься. Возможно, возможно. Но это есть, это существует, в общем-то. А, и возможно, возможно, чем-то можно пользоваться. И каждый человек, он тоже этим пользуется. Каждый человек, я подчеркиваю, этим пользуется. То есть, когда человек видит сон и во сне, он получает какую-то подсказку. А, и, исходя из этой подсказки, он там потом что-то делает. Вот. Или там он ощущает интуитивно, что такое интуиция. Это ощущение вот, как бы, сказать, сигналов, которые подает ему там это, его супер-я. Ну, к этому вернемся, если, в общем-то, будет э, выход на, на эту тему. Я думаю, что будем возвращаться. Я всегда возвращаюсь. Вот, потому что я считаю, что в основе там, происходящих событий как раз э, стоит то, что э, происходит в духовных мирах. И в духовных мирах происходит битва. И в этой битве, возможно, участвуем мы с вами. Значит, <смех> Может быть, удивиться. удивится, но на самом деле я считаю, что и слушатели программы ⁇ Русский взгляд ⁇ возможно, участвуют в этой битве. Ну, там, значит, где-то на, на уровне своего сверхя. Ну, потому что ваше сознание и ваше сверхя, оно не всегда вот, сказать, там, передает информацию друг другу сверхя, оно жить жить своей жизнью, и только в снах вы встречаетесь со своим сверхя или в каких-то интуитивных таких ощущениях, понимаете? И поэтому это, кстати, вас заставляет, тянет вас слушать программу "Русский взгляд". Патрик, главное, это не отоварить рупий, а складировать. Складировать и еще раз складировать, накапливать, хранить и ни на что не тратить. Это главная цель российских экспортеров, конец цитаты. Вот, вот, знаете, вот вы э, сказали это. Э, ну, у меня есть подозрение, что да. Значит, э, экономика должна работать. Нужно вывозить эту нефть из России и складировать там. Потому что если они начнут завозить сюда товары то у людей, в общем, будет больше возможностей покупать. Экономика будет развиваться, Просто завоз товаров, он означает э -э -э, некие стимулы, которые появляются у людей там работать. А им этого делать не надо категорически. То есть, они настроены на другую, в общем формат экономики. Но, опять же, это отдельная тема. Я слушаю, выступаю на ток-шоу, Различные представители Госдумы, представители каких-то промышленных кругов или около промышленных. И и вот с утра до вечера, я просто фамилию не буду называть, но один достаточно э, уже известный ставший деятель. Которые заявляют о том, что ну до доколе, доколе это будет продолжаться. доколе нет в экономике денег. Они, Центробанк, не дает деньги. Я вас спрашиваю, а почему, как вы думаете? Он говорит, я не понимаю. С точки зрения здравого смысла мне это ну, непонятно. Деньги это кровь экономики. Эту кровь ее высасывают, выкачивают, но не дают. Причина этого мы, я не понимаю. значит Это, кстати, тоже отражается и на целях вот так называемой специальной военной операции. Значит, люди там понимают, что да, там война, там противостояние, боевые действия. А зачем это делается? Зачем? Зачем это делается, если здесь вот так сказать, простые вещи можно на, э, запустить в экономику денег, чтобы в общем-то, так сказать, обороты, были обороты там росли, чтобы была покупательная способность, чтобы люди там, могли что-то покупать, строить все дома, там, покупать в эти дома что-то. А их кто-то, в общем-то, так сказать, категорически там, э, жмет на тормоза. Понимаете? Зачем э, э, денацификация, демилитаризация замечательного государства Украины? Украина, смысл, смысл если сказать, там тоже сказать, в, ту, в ту же систему хотят значит, вогнать эту сказать, замечательную там, территорию. Я не, знаю. Я не знаю. Мне кто-то говорит, Владислав, не нужно говорить... Вот это слово, я не знаю. Я это говорю так, как присказка. Вот. Потому что э, то, что мы... Вот Событие, которое мы в, видим, происходящее, которое есть, оно многовариантно. И есть вещи, которые непонятны с точки зрения логики. Вот обычной вот логики здравого смысла непонятно. А, так... 1, 2, 3. Крупнейший, ну, ник такой. Крупнейший американский авианосец пропал без вести в Северных морях. В норвежских водах потерялся авианосец американский авианосец, авианосец Джеральд Эрфорд. Что скажете? Конец цитаты. Пока не знаю об этом, но вы написали. В общем, буду, буду интересоваться этим. Вот. А, так, Дмитрий, вы не учитываете факта нагнетания внутреннего напряжения как действиями снаружи, так и совершенно не учитывающими интересы населения действиями внутри. Все в совокупности крайне негативно и медленно, но верно подталкивает к реализации сценария 1917 года. Конец цитата. Уважаемый Дмитрий, мне кажется, что 1917 года в России уже не будет. Понимаете? Дело в том, что когда был 1917 год, то э -э, в реальности э -э, вот этот э -э, режим, царский режим, романовский режим, он, в общем-то, сказать, конкретно достал население. Конкретно достал. И плюс еще накопившиеся обиды за столетия вот эти вот управления вот этой этой семьи, вот этих, так сказать, аристократий, он, значит, сказался на на том, что как моментально об, 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 обрушилась вот эта вот монархия. Она моментально обрушилась. Вроде бы там вот все там думали и считали, что да, вот эта монархия тут надолго, значит, это а Россия пропитана монархизмом, а он только рухнул, значит, царь от, отрекся от престола. И все, никто даже не дернулся, все спокойно. Все начали бегать по, по, по долам и весам России, там и говорит, республика, республика, свобода, свобода достало. Понимаете, значит, вот. Поэтому считать, что тут какие-то во всем виноваты только немецкие генштаб, большевики значит, это ну, заблуждение. Вот. Подготовку всего основную сделал царский режим в целом. Подготовку. Они просто воспользовались этим. Это в общем разные вещи. Ну, и воспользовались так, что русскому народу мало не показалось. Вот. Второй раз русский народ уже этого не сделает. Это, я уверен, это совершенно очевидно. Вот. И поэтому то, что мы видим, это такое вяло текущее такие события. Вот в реальности вялотекущие. Вот. Ни, никто, ни, ни на что не сподвигнется. Вот если кто-то думает, что сейчас тут вот, вот, там, народ там с вилами, с колями встанет, не, не, встанет, не встанет. Народ в общем, смотрит на это спокойно, созерцает. Созерцает. Вот мы там тоже смотрим на эти события, там, на вот в этой специальной военной операции, и мы это созерцаем. Мы ни на, ни на что там повлиять не можем. Вот. Ни на что повлиять не можем. Начну, обсуждается, значит, там в блок-сфере обсуждается там, уйдет Шойгу, не уйдет Шойгу. Ну, в общем-то, сказать, понятно, что Шойгу представляет Росси... Российскую Федерацию 90-х годов, и Возможно, он не совсем а, современен современному, в общем-то, современным требованиям. Понимаете? Не совсем современному. Ну, плюс есть какие-то обвинения сказать, в коррупции Министерства обороны. Ну, а в Кремле, может быть, не могут. Может быть, не хотят. Может быть, и не могут, и не хотят. Мы вообще не понимаем, что там происходит. Мы вообще не понимаем, что там происходит. Но по мнению различных обозревателей, вот в той конфигурации политической структуры России, архитектуры, значит, добиться каких-то результатов практически нереально. Понимаете? Нету драйва. У людей ушел драйв. Вот он год назад был, чуть больше года назад был драйв. И, в принципе, нужно было в это время все делать. А сейчас драйва нет. Нету. Кто бы что там ни говорил. Патрик. Да, роман 2. Скорее всего, просто никто не знает, что делать. Ну, почему никто не знает? Я вот, например, знаю, что делать. Просто такие задачи другие. Вот Медведев, вот значит, он с утра до вечера, вот, вот, Дмитрий Медведев, он с утра до вечера значит, выступает и говорит о том, что как, как нужно наказать вот эту Украину, там Запад и так далее, и так далее. И тут же вот он выступает, что вот, я считаю, что главная проблема, что у нас, нет сейчас, у нас сейчас не предусмотрено специальных механизмов, с помощью которых можно было бы организовать обучение детей мигрантов. В зависимости от качества их познаний в русском языке. Еще я думаю, а почему мигранты должны сюда приезжать с детьми? У них есть родина. Еще, в общем зачем заселять русскую землю? Вот. Поэтому мнение Дмитрия Медведева по отношению к, вот это, к этой специальной военной операции у меня вызывает, в общем, вопросы. Понимаете, вот, так сказать, что, э, значит, для того, что для чего, так сказать, нужно там побеждать, чтобы сюда завести иммигрантов с детьми, понимаете, заселить русскую землю, заселить, в общем-то, выходцев из других земель. Ну, знаете, мне эта задача, она вообще, так сказать, никак, никак не, 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 не нравится. Вот. Америка, да, понятно, в общем-то, это, это земля чужая, в общем-то, исторически для всех значит тех, кто там в Америке сейчас там рулит. Она единственная, она родная земля для индейцев американских. А для остальных, да, это, в общем-то, земля, которую они заселяли. Там, да, там можно, там, да, страна иммигрантов, вот. А у России есть народы, русский народ, другие народы, которые здесь живут значит, тысячелетия, может быть, даже десятки тысячелетий. Вот. Зачем сюда вести кого-то? Вот. Поэтому вот эти вопросы, они, какая-то информация, она вызывает много вопросов. Вот. А, Дмитрий, с религиями все просто. Они выступают посредникам, точнее, они пытаются сохранить эту роль. А так абсолютно каждый может обратиться и может быть услышан. А так они собирают энергию и на свои цели используют не факт, что ваши цели совпадают с их целями. Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, религии со времен создания христианства, ну и потом, в общем-то, вот подобных вот таких глобальных там религий, ну, в первую очередь христианство, это политическая технология, с помощью которой Римской империи нужно было победить разноплеменной разно конфессиональный состав этой, сказать, населения Римской империи. Ну и плюс победить завоевателей там, тех же самых готов, гунов, вандалов, которые сокрушили Римскую империю. Втянув вот этих значит, варваров, которые вошли в Римскую империю, вот, вот сказать, подтянув к своей вот религии, напялив на них христианство, сказать, в конечном счете Римская империя абсорбировала эти вот племена. И теперь это тоже части Римской империи, которая, в общем-то, действует так же, как э, полторы тысячи лет назад, там больше, чем полторы тысячи лет назад, действовала Римская империя. Вот. Значит, э, они, им удалось пере, э, абсорбировать вот эти народы. Им удалось. Вот. Значит, э, но к, к связи с высшими силами, это имеет такое, общем не самое прямое отношения. Хотя, опять же, даже даже христианство, оно, в общем-то, подтверждает, что, да, существуют высшие силы, что есть душа, что есть, в общем-то, так сказать, путь человека, который указывают высшие силы, его задача, которая стоит перед человеком на земле и так далее и тому подобное. Ну, потом, когда потихонечку перешли уже, так сказать, к более такому прагматичному атеизму от христианства это было сделать несложно. От какой-то вот такой этнической религии значительно сложнее. Понимаете, от шаманов каких-то, которые там демонстрируют своему племени, значит... Участие высших сил, там, в общем-то, в судьбе этого племени. Ре- реально этот шаман показывает, как это работает. Он говорит, что будет, что было. Там. <laughs> И поэтому сказать, там никому в голову не придет думать, что этого, в общем, высших сил нет. А с христианством было проще перейти к э, на, так называемому э, научному атеизму. Вот. А, так. С уважением, Александр Волков. Здравия, Владислав Александрович. Яков Кедми в эфире от 31.05.23 на вечер с Соловьевым рассказал о запуске нового военного российского спутника «Космос», который будет следить за всей территорией Украины 24-7. Дело идет к финалу. Конец цитата. Не думаю. Понимаете, спутники вопрос не решают. Вопрос решается на земле. И вопрос решается в штабах. Насколько я понимаю, в, в кремлевском штабе не совсем понятно, в общем, кто решает и задачи, какие сказать, они перед собой ставят. Мы не слышим в общем-то, этих задач. Мы, так сказать, то они говорили, потом перестали говорить. И главное дело не в том, что они могут говорить все, что угодно. Мы не видим реализации этих задач. Мы не видим этого. На той же самой Украине у того же самого киевского режима, ситуация еще хуже. Они требуют от э, солдат своих, от населения, э, участвовать вообще в бессмысленной какой-то считай, э, войне, в бойне. Задача э, киевского режима с первого дня была это подписание какого-то в мира на условиях России. Понимаете? Другого варианта не может быть. Не может быть. А вместо этого они, в общем-то, устроили руками э, своими под руководством западных кураторов просто бойню населения Украины. Просто бойню. Бессмысленную совершенно. Оно не имеет смысла. Вот эта битва... За там, то, чтобы российские войска вышли с территории Украины, они не, это, эта битва не имеет никакого смысла. Россия это один из глобальных мировых игроков, который был, есть и будет. Причем он был еще до появления Руси, сказать, когда на этом месте там жили была черняховская культура, до черниховской культуры жили скифы. Это все, я думаю, что один такой пласт. Одно, одна культура, которая развивалась. И вот потом, так сказать, Русь. Появилось. то есть еще две с половиной тысячи лет эта территория в общем-то вот она играла там ключевую роль в мировых событиях начиная там с похода дарья персидского царя при черноморские степи. а до этого из причерноморских степей в ту же самую переднюю азию приходили скифы которые там 20 с лишним лет там правили в центральной азии они как бы сказать, там, в, в, в МИДИ, ну, в, в современном Иране, там, в сказать, с походом приходили, доходили, включая сказать, до, до территории там, нынешней Палестины. Вот. То есть, это значит, территория населения, которое жило, люди, которые жили на территории нынешней России, они играли ключевую роль в мировой политике еще с незапамятных времен. То, что было в допотопном периоде, мы не знаем. Я уверен, что тоже играли какую-то роль. Вот. И поэтому бороться с Россией, оно не имеет никакого смысла. Понимаете? Вот. Никакого смысла. А Вся эта борьба вызывает, в общем-то, очень много вопросов. Вот. То, что там американцы нарушили договоренность с Советским Союзом и с Россией, это, это факт однозначно. Я просто помню те времена, когда в конце 80-х годов выходили там э, Горбачев и там э, Рейган, потом там Буш там э, светился, еще какие-то там Коль там был, еще какие-то вот деятели выходили там Шеварнадзе. И они утверждали, что да, НАТО не пойдет после, значит, там э, в их распада, распуска Варшавского договора, стран Варшавского договора. То есть это означало просто освобождение этих стран от советского... Ну, управления. Что э, НАТО не пойдет на восток. Более того, что они не пойдут, даже, значит, не будут, натовские части не будут занимать территорию в, в, внутри ФРГ, бывшую территорию ГДС. Что там не будет никаких натовских войск. Я помню эти вот выступления. А что в результате? В результате, в общем-то, э, Россия, Советский Союз, ну, по-настоящему Россия, отпустила все эти страны, дала им определенные возможности самостоятельно решать свою судьбу, включая ту же самую Прибалтику, вместо того, чтобы играть, в общем-то, так сказать, по каким-то новым правилам в новые новые реалии, они вошли в НАТО и начали двигаться к Москве. Понимаете? И дальше, если бы, в общем-то, так сказать, замечательная Украина вошла бы в состав НАТО, то, в принципе, это означало бы поднесение дула пистолета к к России. голове. Потому что Москва это голова, это центр управления, центр э, различных стратегических сил, штабов и так далее и тому подобное. э, Преимущество России это то, что российская столица находится в глубине Евразии. Это очень серьезное преимущество, которое нивелируют экономические преимущества, которые есть там у Соединенных Штатов Америки и Великобритании в, в экономике. То есть у них там есть больше возможностей в экономике, там, в глобальных каких-то так сказать, передвижениях, в тран- транспорте, там, э, в технологиях, все, все у них есть, но у них столица находится рядом с побережьем или на побережье, там как вот, ну, Лондон фактически, так сказать, практически на побережье. Они уязвимы. Но у них есть все. Поэтому сказать, был какой-то баланс. Извините, а если значит, они подойдут уже к Москве, то все, баланса никакого не будет. Дальше будет расправа с Россией. Вот. Поэтому, на мой взгляд, Кремлю, Кремль, Кремль был вынужден этим заниматься. Те идиоты, которые этого не понимают, это их проблема. Они начинают говорить там, про агрессию, какую-то еще про какую-то хрень. Никакое. Дело вообще не в агрессии, ни в чем. Понимаете? Дело не в этом. Значит, вопрос в том, что либо Россия выживет, либо ее, в общем-то, так сказать, уничтожат. Все. А, Дмитрий, вы знаете, за последние 30 лет уважаемые потомки деятелей, взошедших на управление в 1917 году, делали как бы не более, чем э, семейка Романовых. Просто информационная среда позволяет накапливать, накапливать данные о подвигах. Ну, и регулировать свои аппетиты и число своих домочадцев они не могут. Отсюда есть все шансы крайне, крайне негативных событий. Конец цитаты. Ну, знаете, сейчас Романовы, это уже все-таки это прошлый век, в прямом и в переносном смысле. А ребята, которые вот на потомки, наследники так сказать, советского режима, там потомки вот этих, так сказать членов Политбюро, номенклатуры советской, они, понятно, тоже там цепляются, держатся за власть и, в принципе, объективно мешают естественному развитию России. Естественному. Не какому-то не противоестественному, а естественному развитию России. Естественной защите России своих жизненно важных позиций. То есть, то, что происходит на территории Украина – это защита жизненно, ва, жизненно важных своих позиций. Не боль, не более, понимаете? И, так сказать, все высказывания про какую-то там агрессию, все это, в общем, для детей, для дураков, вот, понимаете? Вот. Потому, потому что когда, так сказать, там ракеты поставят на, на, в сумской области, которые будут нацелены на, на Москву, в общем, то будет поздно говорить о, о, об агрессии, о чем-то, так сказать, о том, что Россия там такая нехорошая все. Дальше это пистолет, поднесенный к виску, и все, так сказать, распад России и уничтожение последующее. Это, в общем-то, будет сделано как дважды 24. Никаких сомнений тут в этом нет. Так, роман 2. Я все равно убежден, что насколько люди в среднем станут понимать, что к чему, настолько их меньше будут кошмарить. Конец цитаты. Уважаемый Роман, на самом деле 90 с лишним процентов людей, оно, в общем, не понимает, что, что, как ими манипулируют. Вот любая власть. Вот. Просто в каком-то обществе так сказать, таких людей 90 процентов, которые не понимают, в каком-то там 70 процентов, в каком-то 60. Важно, когда у элиты, интеллектуальной элиты, есть возможность выдвинуться в управленческие структуры в России вот эту возможность перекрыли, понимаете? Это, это проблема, которая существует еще Советского Союза, хотя сейчас в Кремле около Кремля больше таких свежих кадров, чем было в советское время. Вот. В Советское время там, в общем-то, они начали набирать полных таких крестьян, вот. и эти крестьяне вообще так сказать, мешали всему. Они вообще так сказать, не, они не в состоянии были понять, что такое прогресс, что такое хорошо, что такое плохо. Они хорошие, иногда хорошие люди были. Люди говорят, ну, вот, знаете, вот тут был такой хороший, там, первый секретарь, он может быть очень хороший человек. Но это человек из... Э, от земли, понимаете? Вот от земли в том отношении, что он понимает, когда доить корову, когда там сеять ячмень, вот, значит, э, когда там собирать этот ячмень, как там э, молоть этот ячмень. Но что-то новое управлять так сказать, движением э, к прогрессу этот человек не может. Ну, в силу своей вот этой стати. Ну, ему вот дано сверху вот заниматься вот этим, в общем-то, хорошим, нужным крестьянским трудом. А их расставили на эти самые, на должности всякие, так сказать, вот. ну, потому что боялись... Коммунисты боялись, что слишком умные вот эти партийцы могут свергнуть их. Страх был страшным. Сейчас, конечно, там публика чуть-чуть посвежее, получше. Но, в принципе, опять же, мы же видим никаких перемен. Вроде там из специальная военная операция идет, в общем-то. Решается, будет Россия или не будет. Ну, в реальности, так сказать. Если бы американцы были бы чуть-чуть посильнее, то окончание, результат был бы предрешен. Но на сегодняшний день Америка, Америка она все, в общем, находится на таком... На ну, скатывается под горочку, туда-туда вниз. Вот. И поэтому у них шансов немного тоже. Но есть. Но есть. Вот. Опять же, мы эти шансы рассматриваем еще с точки зрения предсказаний. Я к этому отношусь очень, очень серьезно. Я лично считаю, что они рано или поздно проиграют. Но для того, чтобы им проиграть, я думаю, что в России тоже должны быть какие-то перемены. Мы же там полтора года назад уже смотрели, как бы, что да, вроде там в правильном направлении это специальная военная операция. операция а дальше здесь в России никаких перемен. Значит, никаких перемен. И тут понятно, что пока здесь не будет перемен в самой России, то достичь какого-то результата, более того, внятно, внятно произнести, что нужно сделать, никто там в Кремле не может. Понимаете? Не может. Но даже если они могут произнести, они не могут решить целый ряд важных и очень важных вопросов. Очень важных вопросов. Даже вот с этими рупиями в Индии. Там еще, так сказать, масса вопросов. Так. Так. Сергей 1956. У солдат по обе стороны фронта начинает складываться мнение, что идет геноцид русского народа. Эту же идею уже озвучивает и Евгений Пригожин. Это интересный маркер, что даже уже бойцы ВСУ начали себя снова ощущать русским народом. За украинство из голов солдат ВСУ начинает постепенно испаряться. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Это, тут, это просто вы поддерживаете, так сказать, вот то, что я сказал. Значит, вот. На мой взгляд, за украинство у солдат ВСУ, тех, которые, общем ощущают себя русскими, его не было никогда. всех у за украинцев, я думаю, что уже э, это вот, предыдущие вот военные действия уже они перемололи. Нет никаких за украинцев, в общем-то. Все. все это понятно и очевидно. А теперь нужно решать вопрос, что будет дальше. Вот. Что будет дальше? Значит... Мне кажется, значит, идет какая-то закулисная возня. И в этой закулисной возне нас с вами вообще ни о чем, ни о чем не спрашивают. Значит, Евгений Пригожин там высказывает свое мнение. Он уже игрок в российской политике. Я уже сказал, что это означает, что в России началась уже такая публичная политика. Публичная. То есть уже появился не просто какой-то там блогер. Uh-huh. А человек, возглавляющий в общем, серьезную военную организацию, там, от 30 до 40 тысяч военнослужащих, очень опытных, очень серьезных, я думаю, что такая группировка, как Вагнер, легко может там, сокрушить какую-то в армию такой небольшой страны, там, типа Бельгии какой-нибудь там, или Румынии, без напряга. Понимаете? Без напряга. В общем-то, он высказывает свою точку зрения. А ответа пока не слышно. Вот этот момент тоже очень важный. Это означает, что, в принципе, ему не могут сформулировать ответ. А он же задает вопросы, которые формулирует все общество. Он просто артикулирует их. Аполлон. Добрый вечер, Владислав. Прокомментируйте заявление Евгения Пригожина, где он четко и ясно сказал, что если через две недели Министерство обороны РФ не примет меры по предотвращению обстрела города Шибекина в Белгородской области, тогда Вагнер пойдет на Москву и заглянет на Фрунзенскую набережную. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это такая определенная бравада. Но вопрос поставлен ребром. Дело в том, что Министерство обороны видимо все-таки нужно... Каким-то образом там что-то там менять. Вообще я, я не готов тут советовать кому-то чего-то. Я думаю, что в России много чего нужно менять. Значит, за полтора года там в мире все поменялось. Вокруг России все поменялось. Значит, импортозамещения никакого как не было, так и нет. Все эти самые, то, что там рассказывают про импортозамещение, это все там 1-2% того, что реальности нужно. 1-2%. Нужно где-то в 50-100 в раз больше товарных позиций и так далее и тому подобное. Вот. До сих пор этого ничего не сделано. Вот. Все это значит, просто бравада, пустая. Вот. Денег в экономике нет. Значит, покупательной способности у населения нет. И много чего еще нет. Вот Я сейчас не буду перечислять. Но если вы послушайте вот этого. Там. Деятели там, деятели различных, э, которые там выступают на ток-шоу, они, в общем, про... э, Ну, реально это про кремлевские люди, потому что других на эти ток-шоу не пускают. Но даже эти про кремлевские люди говорят, доколе? Когда это все закончится? Почему э, Центробанк не делает вот это, вот это, вот это, вот это? вот И начинает там перечисление, там просто банальные вещи. А там молчат. И, в общем-то, продолжают ничего не делать. Вот. Налоговая система, как была, запретительная. Она так и осталась в России, запретительная. Вот, ничего не поменялось. Вот. Так что здесь Пригожин там высказал свои претензии по отношению к Министерству обороны, я насколько понимаю. Но это он артикулировал, я еще раз повторю, артикулировал то что, то, что хочет артикулировать огромная масса населения, которая хочет не только как бы страдать от всяких ограничений, она хочет реальных перемен. Так же, как и армия. Без решения этих вопросов, я думаю, что начнутся определенные проблемы. Люди говорят, какие-то там политологи говорят, время играет на пользу России. Ну, возможно, в чем-то оно идет на пользу России, но я думаю, что просто сидеть там и ждать, таким образом все вопросы решить не удастся. Денис Краснодар, Владислав Александрович, прокомментируйте новый патриотический тренд от Симоньян, что на спорных территориях они же новые. Люди сами должны определяться, с кем им жить дальше. Ну, это ее личное мнение. Я думаю, что эти территории никакие не спорные. Это, в общем-то, исконно русские земли, которые были русскими еще, в общем-то, до того, как появилась Киевская Русь, когда еще, в общем-то, тут жили там Э, скифы, готы, вандалы, э, ланы и так далее и тому подобное. Это все была Русь. И никаких там этих самых там э, Украин там, к сожалению, а может быть, к счастью, не было. Поэтому все эти, все эти попытки раздела русской земли это чушь. Вот. Там предложение там определиться, там все-все это чушь собачья. Вот. Я думаю, что нужно вернуться. Мое мнение, вот это Рябков в свое время замминистра иностранных дел сказал, что, ну, как бы он, он сформулировал, ну, я думаю, что они там сформулировали в Кремле о том, что нужно вернуться э, к разделу Европы на э, конец, так сказать, года. Вот линия. А вообще, сказать, я думаю, что на конец там сорок девятого года. Включая, что, значит, восточная часть Германии должна находиться под контролем России, вот, и там с радостью и с песнями они согласятся на это, а, та, а Польша, так сказать, она должна быть, по, по крайней мере, Польша, там, Венгрия, Румыния, они должны быть, ну, и так далее, они должны быть, как, по крайней мере, лояльны России и не входить ни в какие военные блоки враждебной России. Про Прибалтику я вообще не говорю, вот. Это реально это нарушение тех обещаний, договоренностей, которые были в конце 80-х годов, когда распускался Варшавский договор. Понимаете? Роман 2. Говорят, что никакого конкретного договора о нерасширении НАТО на Восток не было. Так пообещали на словах. Конец цитаты, Уважаемые романы, что значит там пообещали на словах? Я думаю, что слово это самое важное. Сказано там в Библии. Сказал да, да. Сказал нет, нет. Все. Сказали Да. А тут, ну, вы знаете, там бумаги нет, там справки не хватает, еще чего-то. Это все для дураков. Было было понятно, что на этих условиях стороны, ну, условно говоря, разоружаются. Ну. А дальше Россию, в общем, решили кинуть американские и британские товарищи. Они решили, а, ну, все, мы сейчас будем двигаться, подойдем к Москве, достанем пистолет... Поднесем к голове России и будем диктовать ей условия, как ей, в общем, распадаться. Ну вот, происходит то, что происходит. Владимир 82. Все импортозамещение это китайские товары с переклеенными этикетками. В нулевые целенаправленно разрушили все предприятия, чтобы обезлюдить провинцию, новых не построили. Товары не могут появляться в поле. Нужна производственная база, ее нет. Конец цитаты. Уважаемый Владимир 82. Нужна не производственная база, нужны другие налоги. Понимаете? Другие. Хотя бы как, в общем-то, так сказать, в арабских каких-то странах. И когда будут другие налоги, незапретительные, то бизнесмены со всего мира повезут сюда деньги. Потому что в России есть сырье и есть очень толковый рукастый народ. Очень толковый рукастый народ. Вместо этого э, везут сюда мигрантов, которые выполняют черновую работу, причем вместе с семьями их пытаются заселить, интегрировать э, в российское общество. Я очень хорошо отношусь вообще ко всем народам. Представителям всех народов я считаю, что нужно уважать. У каждого человека, у каждого народа, у каждого человека есть само, самосознание национальное, этническое Он кем-то себя считает. Вот. Значит, он уважает своих предков. И, в общем, за это э, есть земля у народов. Вот. И, в общем-то, сказать, к этому нужно относиться с уважением, с пониманием. но Завозить сюда в общем-то, людей так сказать, из других дол и весей, я считаю, что это определенный такой вариант геноцида русского народа. Понимаете? Поэтому, с одной стороны, когда там, как какие-то деятели политические в России говорят о том, что там мы не допустим геноцида русского народа, а с другой стороны, они говорят, как интегрировать здесь мигрантов и их детей, то, знаете, сказать, тут возникает какой-то вот, так сказать, такой диссонанс, диссонанс. Опять же, может он просто сказать, случайно это, сказать, не специально, я не исключаю. Не исключаю. Но, в общем-то, сказать, вот эти сказать, люди должны четко понимать, Вопрос с мигрантами – это ключевой вопрос вообще отношения к чиновникам в России. Ключевой. И через этот вопрос нужно рассматривать все вопросы, которые тут решаются. Все. Рассказы о том, что в России там рождаемость низкая, это все, так сказать, для для дураков. Понимаете? Это все для дураков. Ну, низкая, ну и хрен с ним. Пусть будет низкая рождаемость. Какая есть. Понимаете? Какая есть. Это не значит, что сюда нужно вести там представителей других более демографически активных народов совсем не означает, понимаете? Вот. Значит, все вопросы можно решать в роботизации, цифровизации, вот. и все впереди. Это роботизация, цифровизация и даже настройках, я думаю, что через уже через несколько лет будут использовать активно использовать роботов, понимаете? А, так. Ну, я думаю, что в целом я хотел поставить точки над «и», то есть как бы пускай, свое видение э, передать э, происходящих событий. Ну, на самом деле э, события многовекторные, <laughs> то есть есть события, которые так сказать, кажется, что вектор движется в эту сторону. Другие события говорят, что нет. Все, так сказать, течение идет в обратную сторону. Вот, значит, и... Э, это означает, что, в принципе, сейчас как раз выбирается основной, вот, ну, сказать, на, на уровне, наверное, высших сил, опять же, я сказать, говорю об этом, выбирается как раз вот такой тренд, вот, по, по которому будет развиваться и Россия, и мир. Что-то где-то произойдет. Нужно ждать. Нужно ждать, что что-то где-то произойдет. Обычно в такие, в такие периоды где-то что-то происходит. Значит, случайно, вроде бы случайно. Даже не, не специально. Понимаете? Но оно вот происход, происходит. Может быть, это э, какие-то климатические значит, там, катаклизмы. Геологические. Может быть, там политические, культурные, экономические. Или все вместе взятое. Вот. Но даже иногда вот такие, в, так, в такие времена там, выступление какого-то человека, уже в общем-то, э, раскаяние, оно может перенаправить вообще, сказать, все векторы, так сказать, в другую сторону. Вот. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Я так полагаю, что впереди, впереди значит, свет, впереди тоннеля свет. Вот. Будьте уверены, что так и будет. Вот. Я думаю, что мы ведем вот эту значит, духовную битву. Вот, возможно вы тоже ведете ее просто не знаете потом вы узнаете об этом потом вы узнаете об этом я хочу э, вам предложить в общем отнестись к этому серьезно вот. и на этом я думаю что надо совершать сегодняшний выпуск с вами был владислав карабанов программа русский взгляд через несколько секунд композиция могучий прилив все будет хорошо всего доброго